0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute Online-Shops unter Druck. Was tun? Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, wir sprechen heute über Online-Shops denn die stehen ja vor ganz eigenen Herausforderungen. Die AdWords-Kosten steigen, die SEO-Ansprüche auch und mit Amazon hat man wirklich einen extrem aggressiven Wettbewerber im Markt, über den ja auch sehr viel geschrieben wird. Aber Fabian, zum Einstieg, erklär uns doch mal, was unterscheidet eigentlich eine Shop-Seite von einem normalen Unternehmensauftritt?
1: Ja, also... Shop-Optimierung ist immer eine eigene Welt für sich. Wir sprechen ja heute über SEO und AdWords. darum geht es ja um die Optimierung, also wie man dafür mehr Sichtbarkeit aufbauen kann und das ist echt eine Sache für sich. Ähm, eine normale Firmenseite hat ja, hat ja nicht so viele Unterseiten jetzt, äh, die sich bei dem Shop aus den Produkten einfach ergeben. Du hast sehr, sehr viele Unterseiten oft. Äh, du musst äh, Die Produkte müssen halt irgendwie auch gut gefunden werden. Ähm, aus SEO-Sicht hast du dann ganz schnell dünnen Content und ähm, ja, das ist halt das, das eine Problem, das andere ist, dass sich diese Produkte natürlich auch immer wieder verändern, das heißt, du hast auch eine große Dynamik auf der Seite, das ähm, hast du bei, bei vielen Seiten einfach nicht so, ähm, da kommt vielleicht Dynamik über einen Blog mit rein, einmal die Woche, wo neue Artikel dazukommen, aber in einem Shop, je nachdem wie groß der ist, hast du halt teilweise täglich dann Veränderungen im Produktsortiment, das heißt, du hast Veränderungen in der URL-Struktur, du hast Veränderungen in den, in den einzelnen URLs, die du hast, ähm, und natürlich hat dieser ganze Shop natürlich auch eine ganz andere Anforderung an Technik, an Performance, an Server und so weiter. Ja, also das ist, wie gesagt, eine ganz andere Welt, die sich eben daraus ergibt, dass ein Shop ganz andere formale Anforderungen hat als eine normale Website. Ja, die Struktur ist anders, Produkte, Technik und so weiter. Und... Äh, Ja, das heißt, wenn man das optimieren möchte, muss man da eben auch drauf Rücksicht nehmen und ähm, wenn man halt eher aus der klassischen Optimierung kommt, normale Webseiten optimiert hat und dann Online-Shop übernimmt oder sich da reinarbeitet, ist es halt eigentlich nochmal ein bisschen von vorne anfangen.
0: Ja, spannend. Lass mal in die konkreten Probleme einsteigen. Also wenn wir jetzt äh, uns das Thema SEO angucken, was siehst du denn da so als erstes großes Thema
1: also das große SEO-Thema bei Online-Shops ist immer die interne Verlinkung, beziehungsweise die Verlinkung an sich. Wie bekomme ich auf die Produktseiten genug Link-Power drauf? Ähm, ja, wolltest du das sagen?
0: Ja, das heißt, ich habe quasi eine Unterseite, ich habe tausende von Unterseiten und auf einer Unterseite bin ich eben mit einem Produkt und natürlich möchte ich gerne mit der Unterseite entsprechend ranken.
1: Genau, wir haben ja schon über interne Verlinkung mal gesprochen in der Folge. Und da haben wir ja auch erklärt, dass, dass die interne Verlinkung hierarchisch natürlich abläuft, ähm, ausgehend von der Startseite immer tiefer in die Präsenz rein. Und die Produkte sind sozusagen am, am untersten Ende dieser Pyramide. Und wenn man sich überlegt, dass die Link Power halt oben auf der Startseite am stärksten ist, also die, die Kraft sozusagen sich dann über die Seite verteilt und man sehr, sehr viele Produkte hat, die ganz am Ende sind, hat man das Problem, wie bekomme ich jetzt die Kraft ganz nach unten verteilt, sozusagen nach dem Gießkannenprinzip oder eben nicht nach dem Gießkannenprinzip. wie kann ich da auch priorisieren ähm, wir gehen ja gleich noch auf, auf die Lösung ein ich will jetzt auch gar nicht zu tief da jetzt einsteigen ja. ähm, aber das ist wirklich das das ist wirklich das Hauptproblem was man beim Online-Shop hat wie gehe ich mit diesen vielen Produkten intern aber auch extern wenn ich Linkaufbau betreibe ähm, wie gehe ich da mit um Genau, also das ist das von SEO Problem 1, jetzt ein bisschen technischer Natur und dann gibt es ja auch noch ein Content-Problem.
0: Ja, ähm, welchen Content? Also die meisten Shops <lacht> haben ja keinen. <lacht> also da sieht man halt Produkte, Produkte, Produkte und ähm, dann noch drei Spiegelstriche zu jedem Produkt und das war's. Das ist leider Gottes immer noch oft der Fall bei vielen, ähm, bei vielen Shops, was natürlich eben auch der Situation geschuldet ist, dass diese Seiten so riesig sind. Und man dann eben ähm, sich um eine einzelne Seite eben oft zu wenig kümmert. Ja, und ähm, gleichzeitig haben wir auch schon ähm, eine Episode zu holistischem Content gemacht. Das ist ja auch ein wesentlicher Treiber, wie man ein gutes Ranking hinbekommt, dass man holistischen Content erstellt, also sehr umfangreichen, sehr tiefgehenden Content und diese minimal ausgestatteten Produktseiten sind sozusagen das krasse Gegenteil davon. Aber es gibt das ja noch heißt, die Kategorie-Seiten, ne? die sind ja noch Genau, nicht es gibt noch die Kategorie-Seiten, die sind noch da drüber, ähm, die sind aber auch oft sehr dünn. Ja. Ja, also ähm, man muss sozusagen sowohl auf den Produktseiten als auch auf den Kategorie-Seiten ist einfach sehr wenig Content vorhanden. Und ja. ähm, das macht das Ganze eben noch schwieriger. Also die haben sozusagen wenig Link-Power, wenig interne Link-Power und dann auch noch sehr wenig Content.
1: Was ich jetzt äh, heute nochmal gesehen habe, eine Studie von von einem Textanbieter, bei dem man Text bestellen kann fürs Jahr 2017, wo die mal gesagt haben, welche einzelnen Textbereiche denn bei denen am meisten bestellt wurden. Und äh, da kam, glaube ich, direkt nach Blogartikel. Also Blogartikel war die Haupttextart und nach Nummer zwei war Produkttexte und Shoptexte. Ja, das heißt, es gibt da, was da, also ich meine, wenn ich wenn ich meinen Shoptext und meine Produkttexte schon bei einem Dienstleister bestellen muss, ich schreibe die nicht selber. Das sagt ja auch viel über die Qualität aus, oder?
0: Ja, also, das ist halt, das ist dann natürlich noch der nächste Schritt. Dann hat man vielleicht ein paar Shop-Texte, aber die sind dann halt eben irgendwie für ein paar Cent irgendwo bestellt worden und werden halt irgendwie zusammengeklöppelt. Ja, also nach dem Motto, Hauptsache, wir haben 200 Wörter ähm, Hm. auf der Seite oder 200 Zeichen oder was auch immer. Ähm, Aber da wird nicht, das sind keine Texte, Sage ich mal, wie wir arbeiten, also sondern da da wird einfach irgendein Content produziert, so und der wird dann einfach irgendwie eingepflanzt. Ja, aber ob das wirklich, da wird sich nicht mit dem Unternehmen beschäftigt oder mit den eigentlichen Produkten, auch mit den Produkten, die ja immer in einem Wettbewerb stehen, wo man vielleicht auch Vorteile kommunizieren möchte, alles Mögliche, ja, bestimmte Zielgruppen ansprechen möchte, das kommt man natürlich bei solchen Dienstleistern dann also die halt so massenhaft Content produzieren, natürlich nicht. So, sondern du bestellst dann natürlich für ein paar Cent eben in den entsprechenden Content und den pflanzen dann da ein. Das wird aber auch von den Usern, also ich schließe jetzt mal von mich auf, generell, weiß nicht, wie du das siehst, dann komme ich auf eine Seite, dann klebt da halt irgend, irgendwie ein paar Absätze mit irgendwelchen, Nonsens-Text drin. Merkst sofort, ne? Das merkst du ja. sofort, Das merkst du sofort. Ja, dann merkst du <lacht> ja. sofort, okay, hier bin ich in der Grabbel- Grabbelware. So, ja, ja oder, also man, das strahlt oder man
1: merkt, dass man diesen Text irgendwie schon mal gelesen hat. <lacht> ja, genau. also das, das allergrößte No-Go im Shop-Seo ist ja, wenn man die Herstellertexte einfach so übernimmt. Ja. Ja, und dann äh, hat man die gleichen Texte wie zehn andere Shops auch, die das auch gemacht haben. Das ja? ist bei Händlern, und, ne? genau. Und ja. dann hast du natürlich ein Duplicate-Content-Problem ohne Ende. Aber ja. das sieht man auch noch wirklich oft genug.
0: Ja und dann ist natürlich auch du hast jetzt das Thema Links noch angesprochen also das Thema externe Links ist ja auch oft ähm, dann eher bei mir verankert weil ich dann eben Content und Marketing PR ja auch mache das ist halt sau schwer auf so ein produktlastiges auf so eine produktlastige Seite irgendwelche Links zu generieren ja ja, die du dann nicht irgendwie eingekauft hast oder sonst irgendwas, was wir ablehnen, haben wir auch mal schon ausführlich mit dem Sascha Ebach besprochen, (lacht) was es für Möglichkeiten gibt, Links, externe Links zu äh, generieren und ähm, ja, das ist halt echt schwierig.
1: Ja, wenn da die Grundvoraussetzung eine entkommerzialisierte Zone ist, wie er das immer genannt hat, ist man bei einem Shop, äh, hat man man ein Problem, weil das das Gegenteil von von entkommerzialisiert ist, genau. Genau.
0: Ja, also das ist aus der Content-Sicht. Und dann haben wir noch das Thema AdWords in der Einleitung angesprochen. Wie ist denn da deine Perspektive?
1: Ja, die Perspektive kennt ja jeder, der einen Shop hat. Also Kosten steigen bei AdWords jedes Jahr. Es gibt immer mehr Wettbewerb auf auf die Suchbegriffe und das das bedingt sich ja gegenseitig. Mehr Wettbewerb, mehr Kosten. Aber Google dreht da natürlich auch ordentlich an der Preisschraube. Und äh, was wir auch festgestellt haben in unseren Folgen über den mobilen Traffic ist, dass man mehr be- mobile Besucher hat, die in der Regel nicht so tief einsteigen, die schneller wieder weg sind, was natürlich auch dann auch noch auf die Conversion-Rate drückt, weil die vielleicht, auch weil der Shop nicht 100% optimiert ist, auch nicht so viel kaufen. Na, also, ähm, und was bei der Shop-Optimierung noch dazu kommt, ist, dass du bei AdWords einfach auch einen großen technischen Aufwand hast die Produkte alle nachzuhalten. Wenn du ein Feed hast, wenn du Shopping-Kampagnen machst, dann musst du da den Feed aktuell halten und den Content auch in den Feed reinkriegen. Das heißt, du hast auch bei AdWords einen großen Arbeitsaufwand, die Kampagne aktuell zu halten. Das hat man bei bei statischen Kampagnen, bei statischen Webseiten jetzt nicht so. Also da kann man auch viel Zeit rein investieren, aber Shop, Shop AdWords ist nochmal echt eine ganz andere Hausnummer.
0: Also höhere Kosten nehme ich mit und hoher Aufwand. Ja. Okay, dann steigen wir in den, steigen wir ein, wie, wie gehen wir jetzt damit um mit diesen ähm, Hausaufgaben, hätte ich jetzt fast gesagt, ja? <lacht> mit diesen Problemen oder Aufgaben, die halt eben anstehen. Schauen wir uns die interne Verli- oder die Verlinkung generell an. Mhm. Wie ist denn da dein Ansatz oder dein, deine Meinung
1: zu? Ja, man sollte sich überlegen, ob man denn wirklich so viele Produkte braucht, wie man im Shop hat. Das ist aber eher so eine strategische Entscheidung, die man natürlich als SEO nicht alleine treffen kann. Aber. Oft ist weniger mehr tatsächlich. Da haben wir in der Folge interne Verlinkungen auch drüber gesprochen. Es ist ja so, dass je mehr Seiten man hat, desto mehr streut sich diese Power halt in die Domain rein, desto mehr verteilt die sich. Ja, je mehr, wenn ich ein internes link habe, dann muss ich ja jede Seite mit Links versorgen und je weniger Seiten ich habe, desto weniger muss ich versorgen, desto mehr bleibt für, die, für den Rest übrig. Ja, also man muss sich auch, wenn man neue Produkte ins Sortiment aufnimmt, sich überlegen, dass das auch immer mehr das Angebot zerfasert und auch die Power der ganzen Seite zerfasert. Und äh, da muss man, finde ich, offen auch diskutieren, auch mit allen Bereichen, auch mit dem Einkauf und so weiter, ob es nicht Sinn macht, sich auf, also andersrum, dass man als SEO auch mal das Fass aufmacht und sagt, wenn wir weniger Produkte hätten, dann hätten wir auch SEO technisch einen Vorteil davon, ja. Also nicht nur organisatorisch, sondern eben auch äh, im Hinblick auf die interne Verlinkung, weil man dann weniger interne Links setzen muss, weil man dann schlanker ist, was das angeht. Ähm, Und ja, das ist so so der erste Ansatzpunkt an der Stelle, den man hat. Wenn man das dann gemacht hat, ähm, dann muss man sich überlegen, wie man die interne Verlinkung sinnvoll auf die Seite kriegen kann. Ja, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Wir haben ja nachher noch ein paar schöne Beispiele, wo wir das besprechen, aber ja, wenn man jetzt ganz plastisch mal gesprochen, ist es ja zum Beispiel bei, bei, bei Amazon so, dass es, dass es dort zum Beispiel die, die verwandten Produkte gibt oder andere Kunden suchten auch. Das ist natürlich keine, ja, also solche. Möglichkeiten eben sinnvoll und schlau einen internen Link auf ein anderes Produkt zu setzen, was eben für den Benutzer auch Sinn macht. Das ist für, für Google mittlerweile ja auch wichtig, dass der Link, der da gesetzt wird, auch, auch klickbar ist. Ja, früher hat man auch oft einfach nur Linklisten in den Footer reingepackt mit irgendwelchen anderen Links, die irgendwie, äh, ob der Sinn macht oder, oder nicht. Aber heutzutage, finde ich, muss, muss man da ein bisschen schlauer vorgehen. Oder ob man eben auch, Thema Content, kommen wir gleich auch noch drauf, aus dem Content heraus eben intern andere Produkte anlinkt. Auch da kommt es wieder darauf an, wie viele Produkte man hat, weil, wenn man mehrere hunderttausend Produkte hat, dann wird das irgendwann schwierig, dann aus dem Content heraus irgendwelche Links zu setzen, natürlich. Ne, aber Was da ich muss man sich schlaue Sachen einfach überlegen, wie das ist, ist auch, das kommt auch ein bisschen auf den Kunden an, in welchem Bereich er arbeitet, ne, wie da sinnvoll verlinkt werden kann.
0: Du hast äh, am Anfang was äh, gesagt, das würde ich gerne mal aufgreifen und zwar nach dem Gießkannenprinzip links verteilen, interne Links oder eben auch nicht nach dem Gießkannenprinzip. Ja. Was meinst du denn damit? Also was bedeutet? Was meinst du damit Prioritäten setzen?
1: Ja, also Gießkannenprinzip ist. Online-Shops sind ja immer Datenbank-basiert. Ne? Das heißt, du hast die Möglichkeit, ähm, sowas halt auch komplett automatisiert zu machen. Das heißt, du sagst, hol mir einfach einfach 100 Produkte raus äh, und gib die einfach aus und setz einen Link auf die. So, das heißt, dann hast du 100 Produkte intern angelinkt. Aber die Frage ist, macht das denn Sinn? Das das wäre so so das Gießkannenprinzip, dass man einfach einfach dynamisch irgendwas irgendwas, irgendwas da raussetzt. Aber die Frage ist ja auch, was steckt denn hinter jedem Produkt für ein Suchvolumen zum Beispiel? Gibt es Produkte, die ich intern vielleicht öfter anlinken müsste als andere Produkte, weil ich da einfach mehr Umsatz erwarte oder weil da die Konkurrenz größer ist oder weil ich da vielleicht bei Google auf Platz 11 stehe und ich möchte gerne auf die erste Seite. Das sind alles so so, ähm, Argumente, die vielleicht dafür sprechen könnten, sich bei der internen Verlinkung auch mehr Gedanken zu machen und die interne Verlinkung auch ein bisschen schlauer und smarter zu gestalten. Das kann man auch über Skripte machen, man, man kann da ja auch, ja auch priorisieren, aber solche Gedanken muss man sich eben machen. Das ist die Aufgabe des SEOs, ähm, auch der Technik oder anderen Bereichen zu kommunizieren. Diese Produkte sind für uns wichtiger als die anderen und äh, was die interne Verlinkung angeht, muss da ein Schwerpunkt liegen.
0: Ja, sehr spannend, das te- ganze Thema Verlinkung auf jeden Fall. Da sehr kann man wichtig immer viel ein tun. großer
1: Hebel auch immer, wird auch gerne mhm. mal übersehen.
0: Ja, ich übernehme dann mal direkt, weil das Thema Content hast du ja auch schon äh, so angeschnitten. Mhm. Das hat auch ähm, eine ganze Reihe von Facetten. Fangen wir mal an bei dieser klassischen Produktseite, die halt oft, ähm, ja, entweder nur sind da nur ein paar Stichpunkte oder halt irgendwie ein Halbsatz oder es ist eben, ähm, ich sag jetzt mal, provokativ Schrott-Content, der da einfach noch drum liegt, So ja, diese Seiten wirklich mal nochmal aufzuarbeiten und sich zu fragen, was, welche Zielgruppen sprechen wir da eigentlich an, welche Produktvorteile haben wir, wie können wir da ähm, noch mehr Vertrauen aufbauen. Das sind alles so Basics, sage ich mal, die aber eben, wenn man wirklich dann mal mit den Kunden spricht, dann merkt man, boah, da ist, steckt so viel drin in diesen Produkten und nur so wenig steht auf der Seite. Ja. Und das halt, äh, herauszuarbeiten und dann auch so aufzubereiten, dass es eben auch leicht verständlich und konsumierbar ist. Das ist so die Basisarbeit. Hast du da mal ein Beispiel für? Ja, jetzt, also ich würde, da würde ich direkt so ein bisschen übergehen in den, in, den, in den zweiten Punkt. Das ist, dass man den Content auch, auch durchaus mal emotionaler oder hochwertiger darstellen kann. Ja. Also, ähm, da, zum, ein Beispiel, weil ich jetzt kürzlich oder gerade sozusagen auf die Uhr geguckt habe, ich habe mir mal beim im, bei Sternglas eine Uhr gekauft. Das ist so ein Uhren Startup. Es gibt ja in jeder Branche zahlreiche Startups und ich kaufe da immer ganz gerne ein, um zu gucken, wie die so ticken und äh, das passt bei Uhren natürlich ganz gut und da sieht man halt, das ist wirklich so ein, so ein moderner Online Shop, wie die, wie viele Startups jetzt auftreten. Ganz wenig Produkte, mega schick. Ja, also sehr gute Fotos, total aufgeräumte Seite, und dann, wenn du dann auf der einzelnen Uhr bist, auch super ähm, super spannend, schön ähm, aufgemacht die Produktvorteile und die Erklärung, auch so, sowas wie die Über uns Seite, das ist bei vielen auch einfach nur so dahingerotzt, ja, jetzt äh, salopp gesagt. Und da stecken die halt auch total viel Arbeit rein, um so, um sich selber vorzustellen.
1: Ja, hm. ähm, bei bei den Produktseiten da muss ich jetzt gerade mal. Also ich finde das ich finde das spannend, dass dass du sagst, dass obwohl es ein Shop ist, legen sie auch einen Schwerpunkt auf ihre klassischen Standardseiten, die auch andere Seiten haben, die kein Shop sind. Also dass auch der Content, man denkt immer Produkte, 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 wenn ich einen Shop habe, aber das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, dass man sagt, der Vertrauensaufbau findet ja nicht unbedingt auf den Produkten statt, sondern jeder klickt ja auf die Über-uns-Seite, um zu gucken, wer wer steckt denn dahinter.
0: Genau, ja. ja. Oder eben Fotos. Kaufe ich mir halt das 3-Euro- oder 1-Euro-Foto irgendwie in der Stock? Welt ein, ja, ja. Ähm, weil ich da halt möglichst viel Kosten sparen will, weil ich ja so viele Produktseiten habe, oder habe ich nur wenig Produktseiten und, und arbeite vielleicht mit einem Fotografen zusammen, hm. ja, der vielleicht dann drei Tage fotografiert und dann zahle ich irgendwie 5.000 Euro oder auch mehr für gute Fotos, ja. Aber dafür habe ich halt ein wahnsinnig äh, hammergutes Set an super schönen Fotografien, die ich halt auf der Webseite präse- äh, einfach immer wieder nutzen kann und sogar auch in den Kampagnen nutzen kann in allen möglichen quer durch alle Werbemittel. So mhm. der Produktcontent auch so jetzt ein, auch einfach so das sind so Hersteller Mai und Edlich zum Beispiel ist es so ein ähm, so ein Bekleidungs so ein Herrenausstatter oder Herrenbekleidungs äh, Laden, sage ich jetzt mal, mhm. die haben halt super ähm, ausgefeilte Produkttexte. Ja, die sind, äh, da wird richtig auf die Produkte eingegangen, aber auf so eine ganz äh, knackige, lockere Art. Da merkst du halt, boah, Wahnsinn, was die alles, was die alles rausholen aus ihren Texten. Ja, mhm. das ist, ähm, da kann man einfach echt viel machen. Ja. So, der dritte äh, Punkt ist nützlicher Content. Ja, also ähm, Beispiel. Thomann Musikhaus. Ja, ich glaube, das war hier das Thema Gitarrenverstärker, ja, dann haben die da halt Soundbeispiele eingebaut, ja, oder die erklären erstmal grundsätzlich noch Hintergründe zum Thema Gitarrenverstärker. Ja, was, was wie wähle ich die überhaupt aus? Ich spiele jetzt keine Gitarre, da kann ich wenig zu sagen, aber es da steht dann irgendwie welchen Gitarrenverstärker hat Jimi Hendrix genutzt. Ja, also so, das sind so das ist halt auch nützlich. Und interessant, eben vielleicht bauen, werden dann noch Videos eingebaut, ja, so, das sind so, ähm, da kann man echt super viel machen.
1: Mhm.
0: Ja. ja cool. Und als letzter Punkt vielleicht noch auch beim Thema Content, wenn es jetzt um die externen Links geht, dass man sich halt auch fragt, bauen wir auch Produktfern-Content auf? Also, wo es vielleicht nur um das Thema geht und noch gar nicht um das konkrete Produkt. Ja, also gehen wir sozusagen einen Schritt zurück ähm, und betrachten das auf einer, auf, aus einer größeren, auf einer größeren Ebene und bauen da vielleicht auch Content auf und versuchen darüber dann links aufzubauen. Also haben wir auch wir haben auch mehrere Folgen zum Thema Linkaufbau gemacht wo wir das auch in einem Beispiel vorgestellt haben. Wir haben da in der folgenden Tool vorgestellt, das wir mal entwickelt haben, über das wir dann wiederum links und äh, aufgebaut haben, über eine Gastartikelstrategie. Also das ist auch nochmal wirklich ein Feld für sich.
1: Wo man dann so, so ein bisschen kommerzfrei dann den Ratgeber-Content genau, aufbaut. Genau, wo Aber man das sich ist, auch das das lösen ja auch, muss von ja. seinen
0: Produkten. Ne? Also, ja, ja
1: Das ist ja auch, also das, das machen ja viele schon. Ne? Man kennt ja viele Seiten oder mir als, als SEO fällt das ganz oft auf, äh, dass dann irgendwelche Seiten dann noch so einen Ratgeber dran geschraubt haben. Ja. Ne? So, da, da sieht man dann direkt, okay, das ist jetzt so ein, so ein ja, Traffic-Einsammler, sage ich jetzt mal so. Ne? Der geht auf die, auf die großen Begriffe. Ja, wenn ich jetzt zum, wenn ich jetzt irgendwie einen Baumarkt bin, dann mache ich einen Ratgeber über Parkett zum Beispiel so. Ne? Welches Parkett ja. brauche ich, wie, wie welche Farbe passt in welchen Raum, wie wie verlege ich das Parkett, worauf muss ich achten. Das sind dann so diese klassischen äh, Ratgeber-Content-Ecken, die man dann auch online findet, wo wo eben dann auf auf so Begriffe auch abgezielt wird, wie wie halt Hauptbegriff Parkett, Parkett verlegen und so weiter. Ja,
0: aber dann auch, um nochmal jetzt ein Thema äh, aufzugreifen, außerhalb dieses Podcasts hier haben wir vorhin ja noch über einen Kunden telefoniert, wo es dann darum geht, wie kann man ähm, denn so eine Ratgeber-Ecke mit den Produktseiten oder noch mit anderen Seiten vielleicht auch miteinander verknüpfen, wie baut man dazu ein Konzept, also da wird wirklich dann ähm, abstrakt und, oder komplex und das finde ich jetzt halt auch, also ich finde halt oft, dann sind diese Tutorials sind dann eben einfach noch so an die, an die Seite geflanscht und gehören eigentlich nicht so richtig zu dieser Seite dazu. Ja. Ähm, das finde ich auch, also du siehst es auch teilweise bei Blogs, dann haben die halt hunderte von Blogartikeln und die sind alle untereinander verlinkt. Und ich habe das Gefühl, dann haben die ganz viele Blogartikel produziert, aber wissen überhaupt nicht, hat, zahlt das jetzt irgendwie auf irgendwelche Produktseiten ein oder nicht? Ja. Mhm. Wie ist denn der Fluss? Das ist für mich, also wenn ich mir es so von außen betrachtet, Seiten angucke, habe ich das Gefühl, sind diese angeflanschten Tutorials oft immer noch so wie so ein Satellit, der da halt so rumfliegt.
1: Ich wollte das auch eher aus der kritischen Perspektive anbringen. Also ich ich finde das manchmal, also ich finde diese Ratgebertexte sind oft auch wieder klassische eingekaufte Texte. Also da da merke ich richtig. Da, da saß jetzt nicht der Mitarbeiter aus der Abteilung dran, der einem erklärt, wie das Parkett verlegt wird, sondern da hat sich irgendein Student durch, durch Google geklickt und Sätze zusammengeschrieben, g- äh, wie man Parkett verlegt, worauf man achten muss. Aber das ist, das kommt dann auch nicht von Herzen. Ne? Also Die Strategie ja. ist dann auch nicht zu Ende gedacht. Da hat jemand gesagt, okay, wir machen jetzt eine entkommerzialisierte endkommer- Zone, wir wir machen jetzt einen Ratgeber, aber da fehlt dann das Herzblut. Ne? Wobei man bei Thomann zum Beispiel dann bei dem Musikhändler auch sieht, dass ähm, also ich bin jetzt selber Musiker, ich kenne mich da so ein bisschen auch, auch aus und das, die haben einfach einen guten Ruf. So, da, da fährst du auch hin, wenn du da ins, ins Ladengeschäft fährst, da wirst du richtig geil beraten. Und der, der dann da berät, der kommt dann teilweise auch online wieder vor, weil er eben dann auch interviewt wird äh, zum Thema Gitarrenverstärker oder jetzt in meinem Fall Schlagzeug oder so. Ne? Also das ist auch, da, 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 da sieht man auch, dass da der Content auch im Unternehmen entstanden ist und nicht von extern zugeliefert wurde.
0: Auf jeden Fall, ich war da äh, gerade eben auch nochmal äh, zu, zur Vorbereitung auf der Seite, dann siehst du halt irgendwie ihre Ansprechpartner, da ist ja halt so ein Altrocker mit langen Haaren. Ja, die laufen nur so also Typen da rum. Ja. Ja, halt super authentisch. Ja, das ja. ist halt authentisch, also, aber... Ja, das ist, aber so ist es. Also warum, das findest dann halt eben auch nur an, da, ne?
1: Warum zahlst du jemand anderen dafür, das, den Content zu machen, wenn du es doch selber Leute hast, die sich damit am besten auskennen?
0: Ja, oder man muss eben dann mit den Leuten vor Ort den Content gemeinsam erarbeiten. Ja. Das ist ja auch immer meine Message, dass man nicht sagt, äh, ja, wir schreiben euch irgendwas, aber wir wollen eigentlich ja gar nicht mit euch reden. Das ist Käse. Ja, da kommt wirklich Käse-Content raus. Ja, man muss irgendwie man muss mit den Mitarbeitern reden, die auch überzeugen und dann das Wissen heben und auf die Seite bringen. So und dann hat man ähm, dann hast du auch wirklich authentischen und hochwertigen Content. Ja. Das können die Mitarbeiter an sich, können das oft nicht. Wenn du denen jetzt sagst, ja schreib mal bitte ähm, für eine Kategorieseite Content, der SEO-Anforderungen genügt und die mobilen Besucher auch überzeugt, dann sagen die, sorry, ich möchte gerne jetzt mein Kundengespräch führen. So ja, Also man muss die Mitarbeiter da schon äh, unterstützen. Ja. Ja. Der dritte Punkt, lass uns auch nochmal auf das Thema AdWords eingehen, ja, weil das gerne. haben wir jetzt auch so ein bisschen angeschnitten. Wie betrachtest du denn dann, also was für, wir haben vorhin auch gesagt, die Kosten steigen, ja, der Wettbewerb steigt, Wie, wo ist denn dann jetzt der Hebel für AdWords noch?
1: Also meiner Meinung nach ist da auf technischer Ebene oder auf Ebene der Klickpreise und so weiter, ist da oft schon alles ausgereizt, ja, die, die Kollegen, die an den AdWords Kampagnen sitzen, die die sind wirklich, die die arbeiten schon wirklich mit guten Tools und kennen ihre Klickpreise und kennen den Markt und so weiter, ähm, da da ist oft nicht mehr viel Luft nach oben, aber äh, was mir oft auffällt oder was uns gemeinsam dann ja in der Arbeit auch auffällt, ist, dass an der Content-Schraube noch gut gedreht werden kann. Weil das bei der ganzen Optimierung und jetzt auch gerade im Shop-Bereich, bei der ganzen technischen Pflege und Nachhaltung wird dieses Thema oft vernachlässigt. Und das ist mit der größte Hebel, da haben wir ja auch schon eine ganze Folge drüber gemacht, ähm, AdWords und das Content-Geheimnis hieß die und da sehe ich wirklich noch viel Potenzial in den Kampagnen. Was, was heißt das konkret? Wenn die Seite jetzt überarbeitet wurde, wenn man coolen Content erstellt hat, der gut funktioniert, dann hat das sofort positive Auswirkungen auf meinen Qualitätsfaktor, weil die Zielseite sich einfach verbessert. Ja? Und weil die Benutzererfahrung mit der Zielseite sich verbessert, weil die Leute da bleiben, sich das durchlesen, kaufen, weil die einfach ein gutes Ergebnis bekommen. Ja, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist natürlich jetzt direkt in meiner Kampagne die Anzeigenebene. Ja, ich kann ja, wenn der Content erstellt wurde, kann ich die Argumentation, kann ich ja auch in meine Kampagne übernehmen. Das heißt, ich habe den roten Faden auch von meiner Anzeige, die ich dann auch optimiere, auf die Seite die gleichen Argumente, die gleichen guten Argumente, die herausgearbeitet wurden. Das heißt, ich habe auch eine, eine bessere Anzeigenleistung. Das heißt, alle Komponenten, die in den Qualitätsfaktor reinspielen, verbessern sich dadurch, dass ich an meinem Content arbeite. Unabhängig davon, welche Klickpreise ich habe oder welche tollen äh, AdWords-Hacks äh, ich dann noch mit benutzt habe, ähm, fliege ich an allen anderen vorbei, weil ich einfach besser argumentiere. Ja, und äh, das ist für mich, äh, haben wir damals ja auch in der Folge ausführlich besprochen, auch ein großer Hebel in der Shop-Optimierung, dass man als AdWords-Mensch, als Zahlenmensch trotzdem sich auch noch mal den Content anguckt.
0: Super. Lass uns ein Fazit ziehen. Also Punkt eins, man sollte sich schon fragen, ob und wie die Seitenarchitektur ausgedünnt werden kann oder die Produktwelt ausgedünnt werden kann, einfach damit die Linkpower besser fließt. Ja. Und dazu gehört natürlich auch eben ein ähm, Konzept für eine interne Verlinkung. Das zweite ist, den Content erweitern. Sich wirklich bewusst machen, dass dass da hochwertiger Content auf die Produktseiten gehört, auf die Kategorieseiten gehört, dass man sich fragt, wie können wir das vielleicht emotionaler ähm, darstellen, wie können wir den nützlichen Content entwickeln. All das gehört eben letztlich zum ganzen Thema Content dazu. Und das Dritte wäre dann, was du jetzt zum Schluss angesprochen hast, AdWords aus der Content-Brille anschauen und gucken, wie man da noch einen neuen Hebel findet, um seine Kampagne besser zu machen. Mhm. Okay, machen wir einen Punkt. Einverstanden. Zum Abschluss, wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns total freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf auf Amazon hätte ich jetzt fast gesagt. (lacht) Auf iTunes, Internet. Da kaufen wir uns die einen, dann brauche ich nicht für. (lacht) (lacht) Genau. Ja, also das ist ja ein kostenloses Weiterbildungsformat. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, wir machen das, weil wir es auch total gerne machen. Aber es ist auch einfach immer schön, wenn man ähm, auf iTunes eine Bewertung liest und sieht, ach, schau an, guck mal, da erreichen wir auch jemanden. Also wir sehen natürlich, dass wir jemanden erreichen, aber es ist einfach ein schönes Feedback für uns. Und ähm, außerdem munkelt man, dass das auch das iTunes-Ranking beeinflusst. Und das würden wir natürlich auch mal gerne ein bisschen testen. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche. Tschüss.